0: So, alles klar. Viel, äh, viel Spaß auch äh, von bei mir. was auch immer sie machen. <lacht> Grüße von mir aus Bielefeld. So. Okay. Hallo Welt. Heute ist Samstag der 16. der 16. September. März. <lacht> Jedenfalls Folge
1: Episode 9, oder? 9. Ja. Immerhin, das bringen wir heute zusammen <lacht> ähm, auf einen Nenner. Das ist doch schon mal ein, ein sehr, sehr guter Start. Und wir haben, wie ich schon gehört habe von Roman, ein oberflächliches Thema heute und bei mir so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen gesellschaftskritischer. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, abwechslungsreich und spannend wieder mal. Aber bevor wir mit der Schätzfrage auch gleich durchstarten, wir haben noch eine Mail, die wir uns... Also, habe ich habe auch so ein bisschen übersehen vom guten Felix, der hat uns zu Folge 7 schon geschrieben damals und zwar meint er ähm, zu den Themen, das war damals haben wir über die, über die Leute auf der Straße und über die Supermärkte gesprochen, er meint, ich bin gegenüber Leuten auf der Straße, vor allem denen, die etwas von einem wollen, auch eher abgeneigt, wenn diese Leute mich dann aber verfolgen und bedrängen, dann endet es trotzdem meistens damit, dass ich ihnen doch Geld gebe oder ihre Zeitung abnehme, Beispiel ähm, in London, da hat mich ein Rapper äh, dermaßen an, an, an seine Fersen geheftet und so lange nicht aufgehört, mich zu belabern, dass ich seine CD abgenommen habe und ihm abgekauft, nehme ich mal an, und ihn mit einem Geldbetrag supportet habe. Sowas nervt total, da kann ich dann aber gar nicht entschlossen Nein sagen. Bin übrigens bald in Paris und werde mich vor den Gehörlosen hüten. Ein Zwinker-Smiley, <lacht> ja, das würde ich dir raten. <lacht> da, da muss ich jetzt gerade einwerfen, eine ähm, ne Story. <lacht> meine, meine Straßenstorys sind, ja <lacht> sind ja schon berüchtigt. Nee, das war äh, vor der U-Bahn ja, letztens, also, also am, am u bahnsteig da kam jemand, zwei so, so Frauen kamen daher, ähnlich wie damals in Paris, So eher jüngere, haben irgendwie kaum nicht gut Deutsch gesprochen und meinten auf so einem Stadtplan, das war gar kein Stadtplan, aber irgendwie, also ganz komisch, sie würden so, so einen Ort nicht finden. Hab dann zuerst noch so ein bisschen den Hilfsbereiten gespielt und gesagt, aber hinten schon ein Handy festgehalten, habe ich schon gesagt. <lacht> was ist das wieder für eine <lacht> Geschichte, ähm, und dann, aber also ich bin dann, habe ziemlich schnell gecheckt, okay, dass die die reden von von irgendwas, die die wollen nichts außer, und dann war ganz spannend, ich habe mich dann umgedreht und gesagt, nö, tschüss, und es kamen wieder zwei Frauen auf mich zu, so ein paar Meter weiter, die haben genau denselben Zettel in der Hand, und ich dachte mir schon, ja geil, hier wieder so eine Masche hier aufziehen, ja. wunderbar, also die gibt es überall, sogar in Wien, wo man immer sagt, es sei so sicher.
0: Ja, ähm, ja, ich, also ja, Bielefelder, Bielefelder äh, Bettler sind nicht so kreativ. Die sind eigentlich äh, relativ äh, klar, so schauen. Da gibt es keine raffinierten Maschen. Wobei, wir haben immer bei uns so Punker, Die äh, sind zumindest noch so ein bisschen. Äh, da kann man, wie zwar ganz kurz im Schrittlauf inhalten und sagen so, okay, ja, äh, zumindest ein netter Versuch.
1: Ja, immerhin, immerhin. Ja, und das, das Ding zum Supermarkt, ja, können wir vielleicht nächstes Mal vorlesen, das zu unseren, zu unseren, unseren Hörern. Ähm, Nochmal der Aufruf, falls euch die heutigen Themen wieder interessieren, falls ihr da eigenen Einwurf habt, schreibt uns gerne ein paar nette Zeilen über Instagram, über Twitter oder per Mail, lesen wir wie immer sehr gerne vor.
0: So. Und auch auf iTunes, also wir haben immer noch einen extremen Mangel an iTunes-Rezensionen, also wenn ihr euch mal also kurz die ein paar Minuten, eine Minute Zeit nehmt bei iTunes was äh, Sterne zu geben.
1: Das wäre super nett natürlich. Das wäre echt. Gut. <lacht> ja, aber immerhin so 20, 30 Bewertungen haben wir glaube ich mittlerweile schon, wenn man Deutschland, Österreich zusammenzählt. Ähm, also immerhin. So, ähm, dann starten wir jetzt aber mit der Schätzfrage. Die berühmte, das berüchtigte. Hast du ich habe mir eine ausgedacht. <lacht> ja, gut ausgedacht. Ich habe es von eine Internetseite und die lautet Seit wann herrscht in Deutschland die Gurtpflicht für Pkw auf dem Rücksitz? Also vorne ist ja schon relativ lange so, aber äh, auf dem Rücksitz, ich kann mich da immer wieder an, an meine Eltern erinnern, die dann auch schon öfters gesagt, also früher hatte man das auch nicht oder die Großeltern sind das dann meistens. Ähm, ja, seit wann ist das denn wirklich Pflicht auch gesetzlich?
0: Ähm also ich weiß, dass das dass, dass das normale Anschnallen so vorne, das ist auch gar nicht so unendlich lange her. Ich glaube, das mhm. war, ich, es gibt ja noch so Oldtimer ohne Gurte auch tatsächlich. Ja, ja, und die sind. Okay, also ich gebe mal einen Tipp ab. Ich sage mal mh, 1958. Ah, ich glaube. 58. Ich
1: ich glaube, es ist deutlich, es ist noch mal deutlich später gewesen, glaube ich. Ich glaube 1970 herum sogar, 1970, würde mich gar nicht wundern. Schauen wir noch mal nach. Ja, schau, 1984, das ist ja der oh, Wahnsinn krass. eigentlich. Das ist echt der Wahnsinn. Würde man sich heute nicht mehr
0: vorstellen können. Aber nee. das ist so, ja. Gut, ich meine, dadurch erklärt sich vielleicht auch, warum früher so viele Leute umgekommen sind im Auto. Das ist...
1: Tja, 1.8.1984 in Deutschland, die Gurtpflicht für Pkw auf dem Rücksitz. Ja, heißt, ich Gut. bin mal wieder so ein bisschen näher dran. Dann leg mal los. <lacht> irgendwann
0: musst du mal die Schätzfragen ähm, raussuchen, sonst irgendwann... Ja, ich das, weiß nicht. Aber die werden dadurch, glaube ich, nicht besser. Also ich meine, meine Antworten werden dadurch nicht besser, meine ich. Naja, <lacht> das ist natürlich so. Aber vielleicht irgendwie unterbewusst äh, lege
1: ich mir Fragen raus, wo ich zumindest irgendwo ein bisschen Ahnung habe, aber hey... Ja, mein heutiges Thema, äh, inspiriert von einem YouTube-Video tatsächlich, das ich vorgestern, glaube ich, noch so abends ähm, angeschaut habe, bei mir hat sich sowieso in der, ich gucke relativ viel YouTube, dafür kaum Netflix und solche Geschichten, aber auf YouTube auch nicht zwingend Unterhaltung, also auch, aber ein größerer Teil ist sogar irgendwelche Wissensvideos, Dokumentationen, Interviews, politische ähm, Debatten und da, das spielt eh schon so ein bisschen rein, Ich habe mir ein Video von Tim Gabel ähm, angeschaut, keine Ahnung, ob äh, der eine oder andere von euch den vielleicht kennt ist, der hat als Fitness-YouTuber gestartet, also wirklich so ein bisschen, ähm, ja, das hätte ich mir jetzt nicht wirklich reingezogen, hat aber jetzt eine Verletzung gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt macht er einige Wissensvideos auch im Bereich Philosophie, Psychologie, ähm, Gesellschaftsthemen und so weiter, sehr, sehr spannend. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Und er hat erzählt, wie das bei seinen YouTube ähm, und Social Media, ähm, was da in seinem Social Media Leben sich geändert hat in letzter Zeit. Er hat zum Beispiel vier YouTube-Accounts und ähm, warum hat er das? Nicht irgendwie, um damit anzugeben oder so? Nein, weil er diesen Algorithmen mittlerweile nicht mehr traut und er hat da eine sehr spannende Beobachtung gemacht, die irgendwie ganz banal ist, irgendwie logisch, ähm, aber es ist einem nicht mehr so bewusst, was die denn tatsächlich machen auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, sogar in der Musik-App und auf die Google suchen, die sind ja wirklich nur so getrimmt, dass dir quasi vorgeschlagen wird, basierend auf deinem Nutzerverhalten und wie dich dieser Algorithmus einschätzt. Und jetzt kommt es halt eben, wie dich dieser Algorithmus einschätzt. Bist das wirklich du? Und wenn ich mir mal so anschaue, was die Kollegen auch oft auf YouTube und Facebook und so sich da anschauen, das sind oft so vorgeschlagene Videos oder irgendwie auf dem empfohlen Tab oder so, man klickt sich irgendwie durch von, von Video zu Video und am Endeffekt weiß man gar nicht, wo, wo hat man überhaupt gestartet. Das heißt, diese Algorithmen kontrollieren vollkommen, was du dir reinziehst und ähm, was du quasi an Content konsumierst. Und der macht das jetzt ja. eben so, er hat verschiedene Accounts für verschiedene äh, Nutzerverhalten. Auf einem guckt er irgendwie Trash, Unterhaltungszeug oder so. Und dann so einer, da guckt er wirklich nur Wissensvideos, sei dann schon ganz hysterisch, wenn er mal aus Versehen auf, eine, auf ein komisches Trendvideo klickt, wo sich einer irgendwie in Chicken Nuggets badet weil dann meint YouTube auf einmal wieder, oh Gott, oh Gott, doch nicht irgendwie ähm, der, der Mr. Wissen, wo man dann irgendwie Interviews vorgeschlagen bekommt und so. Also das ist schon ganz spannend, was er da erzählt, finde ich, weil es es ich, ich beobachte es bei mir selber auch. Also wie gesagt, auf YouTube, mir wird vorgeschlagen, Fast nur, fast nur Müll, möchte ich eigentlich mal sagen. Auf, diesem, auf dieser Startseite die ganzen Trends und irgendwelche YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe, halt mit einer Million, 200 Millionen aufrufen. Ähm, fast keine der kleinen, die ich irgendwie lieber schauen würde, aber da muss ich aktiv danach suchen. Und das hat mich mal wieder es hat mir mal wieder so bewusst gemacht, wie krass unter Kontrolle das Konsumleben, der Medienkonsumleben schon in diesen Algorithmen, in den Händen dieser Algorithmen steckt.
0: Hm. Also, ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Gerade was diese, also, diese Einschätzung der Algorithmen, der allmächtigen Algorithmen so anbetrifft, das wurde ja ganz, ganz oft die letzten Jahre schon gesagt und ich muss sagen, also ja, natürlich, die sind teilweise erstaunlich gut und erstaunlich leistungsfähig, aber teilweise auch, wie du schon sagst, ist halt so schlecht, dass es sehr schwer fällt zu glauben, dass wir irgendwie unterjocht werden von algorithmischen Prozessen. Man muss sich ja auch vorlegen, dass äh, der, das eigentliche Ziel soll ja sein, dass die Leute sich möglichst lange in den Plattformen aufhalten, möglichst viel genau. Zeit dort verbringen und viel konsumieren. Aber diesen Zweck, gerade bei dieses YouTube-Beispiel, kann ich ganz gut, also ich gucke weniger YouTube als du wahrscheinlich, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, meine Empfehlungen auf dieser Startseite sind, zum Beispiel schon, es gibt ja dann äh, einen diese Startzeiten-Empfehlungen, die basieren im Grunde auf dem, was ich die letzte Zeit so geguckt habe, mit einigen Ausreißern natürlich. Die Ausreißer sollen wahrscheinlich, ich weiß nicht, Abstecher in andere äh, Sphären irgendwie bringen. Und wenn ich dann ein Video gucke, gibt es ja unter den Videos nochmal, unter dem Video nochmal diese, was, de, was dir auch gefallen könnte. Ne? Und das zum Beispiel finde ich so schlecht, also das ist. Äh, gibt ja immer so zehn Vorschläge oder so, keine Ahnung, mal mehr, mal weniger, sind irgendwie teilweise so fünf bis sechs, passen nur zu dem, zu dem Thema des Videos und dann welche, die halt gar nichts damit zu tun haben und die ich auch niemals gucken würde und das bringt bei mir eher, ähm, also ich weiß genau, dass man eigentlich selbst suchen muss. Der Algorithmus, wenn er das Ziel hat, einem das zu liefern, was man sehen möchte, hat er komplett versagt. Mhm. Jetzt weiß ich allerdings auch von Amazon, dass es diesen sogenannten Creepiness-Effekt gibt, dass Amazon also weiß, wenn die Empfehlungen zu gut sind, dann kriegen die Leute kriegen die Leute Gänsehaut und wollen irgendwie nicht mehr glauben, dass das dass, dass, dass dass, dass die Guten sind. Und deswegen baut Amazon dem Vernehmen nach absichtlich Fehler ein und macht falsche Empfehlungen oder schlechte Kaufvorschläge, um den Leuten halt zu suggerieren, dass es nicht so perfekt funktioniert. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber wenn es so ist, muss ich ganz klar sagen, sollen sie damit aufhören. Ich möchte gute Empfehlungen haben, verdammt nochmal. Also ich meine, ich bin ja bereit, alles zu kaufen, was man mir sagt. Aber dann sollen sie bitte auch vernünftige Artikelvorschläge bringen. Also,
1: das mit YouTube, dass die teilweise schlechte Vorschläge haben, kann ich bestätigen. Aber genau um das... Geht's ja auch bei dieser Thematik, dass dich quasi dieser Algorithmus nicht mehr einschätzen kann, weil du quasi ein, eine ganze Bandbreite hast. Wenn sich jetzt jemand, so, ich würde sagen, der, der klassische YouTube-Nutzer, muss man ganz ehrlich sein, die Masse zieht sich eben diese Trends rein, diese, diese Katzenvideos, diesen Dreck. Ja. Und da ist es sehr, sehr einfach für diesen Algorithmus zu, zu greifen. Da kannst du ihm quasi Video für Video vorschlagen, das, ist, das wird durchkonsumiert und läuft quasi durch. Bei YouTube ist ja dieser Algorithmus ist wahnsinnig komplex, hat dieser, dieser Tim da auch wunderbar erzählt, was er teilweise sieht als Content Creator, also das ist unfassbar, was er über die, seine Zielgruppe weiß. Wir kennen das ja nur ansatzweise von, von Google Analytics und so also wir, wir als Podcaster wissen zum Beispiel im Grunde gar nichts, also wie, wie, wie bei iTunes wird, wird dermaßen wenig ähm, an Daten übermittelt, was auch gut so ist, also wir wissen gerade mal, von welchem Land die Hörer kommen so ungefähr. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde es durchaus ähm, gut, wenn
0: ich mehr wüsste, also die Leute macht, äh, iTunes könnte <lacht> ruhig noch gläserner sein, also.
1: <lacht> Aber, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, die ähm, es ist eben schwieriger für, für diesen Algorithmus, wenn du zum Beispiel dir, du auch qualitative Videos reinziehst, weil da geht es ja dann mehr in die Tiefe, das heißt für den Algorithmus ist viel schwieriger da irgendwie zu sagen, okay, wenn dir das Video gefällt, gefällt dir das auch und umso schwieriger dann noch, wenn dann irgendwie hier und da so Trash konsumiert wird und genau das möchte er eben verhindern, er möchte diesen Algorithmus trainieren mit seinen verschiedenen Kanälen, dass ihm ähm, bessere Videos vorgeschlagen werden. Und mittlerweile sei es eben so, dass auf diesen beiden ähm, Kanälen, äh, auf diesen beiden äh, Abos, die er quasi da hat oder Accounts, ähm, dass ihm da sehr, sehr gute Videos vorgeschlagen werden, gerade die, die eben auch zu ihm passen, die er in dieser Sekunde anschauen möchte, weil er diesen Algorithmus jeweils so trainiert hat, dass es genau in, in dem Moment halt, er weiß, okay, er kann auf diesen Account gehen, wenn er, wenn er laufen geht und sich irgendwelche Wissen ins Videos reinziehen möchte, passt. Und wenn er äh, Unterhaltung möchte, dann wird ihm irgendwas vorgeschlagen, was in dem Moment passt, dann lockt er sich mit einem anderen Account ein. Gut, das ist nicht massentauglich, also, wird, wird die Masse nee. nicht machen, aber es ist irgendwie, ähm, es zeigt, dass, dass der Algorithmus halt mittlerweile alles überfordert und, und schlägt dir Dinge vor, die, die möchtest du im Grunde gar nicht anschauen. Und tust es trotzdem immer wieder, weil man dich irgendwie im Endeffekt doch catcht.
0: Nein, nein, tut man nicht. Also ich gucke mir nicht. keinen Scheiß an. Also ich gucke guck mir nichts an, was ich nicht angucken möchte. Wenn ich sehe, da ist irgendwie ein Vorschlag, der irgendwie zum Beispiel sowas... Ich, es gibt ein paar Sachen, die wird mir immer wieder bei YouTube vorgeschlagen, wie zum mhm. Beispiel, der hier hat seine Fahrkarte zerrissen und ist jetzt Schwarzfahrer <lacht> geworden. Keine Ahnung. Ich habe da nie, nie, es gibt keinen Zusammenhang. Also ich kann... Ich kann bei den allermeisten Vorschlägen ziemlich genau äh, nachvollziehen, wie der Algorithmus da funktioniert. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das mit den vier Accounts finde ich mega umständlich, wäre mir viel zu umständlich. Ich mache einfach vier Playlisten und immer, wenn ich dann eine mache, dann kann ich darauf setzen, dass dann Vorschläge kommen, die dann einigermaßen dazu passen. Ich gehe doch nicht immer in einen anderen Account rein, ich nicht mal gut. aber ähm, so oder so. Und ähm, da hast du halt manchmal diese Sachen bei YouTube so, wo das, das sind halt irgendwie extrem reichweitenstarken Populär-Clips von diesen komischen trash äh, content produktions -Dings. Ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich durch ihre Reichweite da reingespült. Aber weißt du, das sind so schlechte Sachen, die sind schon so schlecht vom Titel her. Da kann ich also mhm. niemals, niemals durch da reingucken. Also das Und Ding das, ist Der wird auch nicht cleverer dadurch, der Algorithmus. Also, ja, wir beide sind da wahrscheinlich
1: eh so ein bisschen äh, über, und und ich, ich würde auch den meisten Podcasts hören, also auch euch da draußen, ist das zumuten, dass ihr da quasi klug genug seid, irgendwie selber aktiv zu suchen oder so. Aber es gibt halt, wie gesagt, die Masse macht das einfach nicht mehr. Und ich finde das gefährlich. Ich bin nicht einer, und das ist auch die Aussage nicht gewesen von, von diesem Tim, dass da irgendwie was kontrolliert wird oder dass wir unterjocht werden oder dass der Content vorgesetzt wird. Nee, aber ähm, die, die Leute sind in so einer Abwärtsspirale, wo sie Dinge konsumieren, die quasi immer schlechter werden von der Qualität her und sie kommen da nicht mehr raus, weil nichts mehr anderes vorgeschlagen wird und sie zu faul sind, selber zu suchen. So in der ja, Art. Da würde ich zustimmen. Und das ist gefährlich, also das ist wirklich gefährlich. Hast du dir mal zum Beispiel auf Facebook diese, wenn du dir der, der da ein Video reinziehst, ja, ja, dann… Ja sofort, es ist Autoplay mittlerweile bei YouTube auch so, dann kommt das nächste und das nächste und das sind, die werden immer dümmer. Ich bin da letztens also, so reingeraten, sagen, die werden immer ich. dümmer,
0: diese Videos. Es ist unfassbar das wollte ich eher ansprechen, Facebook, die das, also ich, ich gucke bei, bei Facebook, ich gucke gar keine Facebook-Videos, aber meine Freundin wieder, muss man wieder herhalten dafür, ähm, also hier, ich, ich meinte schon letztens, ich soll damit aufhören, ständig irgendwelche Beispiele von ihr zu bringen, aber <lacht> die, die guckt tatsächlich diese Facebook-Videos und wenn wir das so zusammen irgendwie im Bett am rumgammeln sind, dann hat sie dieses Autoplay und, und da muss ich halt auch sagen, ähm, es ist es kommt schon sehr darauf an, welche, wie soll ich sagen, welche Ausgangshöhe an Qualität das ja, hat. Das ist so. Also wenn sie ja. zum Beispiel anfängt mit einem relativ äh, guten, soliden deutschen Comedian, der irgendwie ganz brauchbares Zeug macht, dann kommt danach nicht unmittelbare Gülle irgendwie, sondern das bleibt dann in <lacht> etwa auf diesem Level. Also der, der weiß dann schon irgendwie, wenn du jetzt zuerst irgendwie Hirschhausen angeguckt hast oder so, dann kommt danach jetzt nicht irgendwie ähm, diese Brüste sind unfassbar oder so. Also ähm, <lacht> Das gibt Aber ja dann es schon wird hin. nicht besser. Also, ich nee, weiß nicht. Besser wird nee. es
1: nicht. Also, ich beobachte das auch oft bei Kollegen oder so. Also, die sind sehr, sehr oft auch auf Facebook mit diesen Videos unterwegs und da werden halt, da werden Dinge angeschaut. Ich frage dann auch meistens, was guckst du dir da eigentlich an? Also, und es, es sind sehr, sehr, sehr kluge Leute, die studieren irgendwie <lacht> keine Ahnung was. Und deshalb, ich frage mich dann schon teilweise, ob das dann wirklich irgendwie die, die, die echte, gute Unterhaltung ist. Aber naja, ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben
0: in dem Zusammenhang? Ich ganz kurz anmerken? Ja. ja, Diese Sache mit den, ähm, also ich bin das genauso irritierend teilweise, dass äh, gestandene Menschen mit viel Gehirn so äh, konsumieren. Aber wenn man jetzt denkt, das wäre schlimmer geworden, fällt mir immer ein, dass ich zum Beispiel vor zehn Jahren eine gute Freundin hatte, die jetzt irgendwie Karriere in der Unternehmensmanagementberatung gemacht hat und einfach definitiv, und die hat den ganzen Nachmittag damit zugebracht, nach dem nach der Uni äh, verklagt mich doch, zu gucken oder ja. so. Also ja, diese ganz, ganz miesen, miesen, positiven Nachmittagsinhalte, wo ich auch immer gesagt habe, so ganz im Ernst, du bist doch nicht völlig blöde oder doch, vielleicht irre ich mich auch, aber warum tust du das? <lacht> und das war irgendwie 2006 oder so, da meinte sie, ja, das ist einfach für mich äh, eskapistische Zerstreuung, die ich irgendwie brauche. Also scheinbar, ähm, bevor es YouTube gab, gab es Privatfernsehen und Privatfernsehen hat mindestens genauso viel dazu beigetragen, den allgemeinen Durchschnitts-EQ um 50 Punkte zu senken.
1: Ja, gibt's ja immer noch und oft sind ja. diese Serien um Videos dann genau von diesen, von RTL und Co. produziert, die da dann viral gehen, ähm, aber das, das würde ich auch komplett unterstreichen, das war in unserer Klasse auch so, die, die, mitunter die, die Klassenbesten haben sich diese Dinge in der Freizeit reingezogen, wo ich mir denke, what the fuck, also <lacht> Aber naja, das wäre vielleicht mal so ein anderes Thema. Da ja. also, könnte man schon fast eine eigene Episode drüber machen. Was in den Zusammenhang auf jeden Fall reinspielt, was ich noch erwähnen möchte, ist die 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 Blasenbildung, die berühmte auf diesen Plattformen. Die wird natürlich kaum mehr, also bei mir ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich bin zum Beispiel auf Facebook in, in sehr vielen Tesla-Gruppen drinnen. Und habe auch Technologie-Seiten geliked aller, aller Art, bin Apple interessiert, Apple-Fan. Und es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass halt da sehr Tesla-Kritisches oder sehr Apple-Kritisches mhm. mir vorgeschlagen wird, an Artikeln, an Meinungen und so. Und auch sehr, sehr gefährlich. Ich meine, das ist ein bekanntes Phänomen, vielleicht auch noch irgendwie, hätte vielleicht sogar noch Potenzial für eine eigene Episode, aber das... Das spielt da schon so ein bisschen mit rein. Das ist zum einen gefährlich, weil du dir quasi ähm, immer dasselbe reinziehst, aus, aus deiner Blase nicht rauskommst und, und, und zum anderen, weil es oftmals eine schlechte Blase ist, in der dich, ähm, in der man dich reingedrängt hat,
0: vom Algorithmus her so irgendwie. Das ist sicherlich also ein ganz, ganz kompliziertes Thema. Ich habe auch schon, ich habe, also als dieses Konzept der Filterblase vor ein paar Jahren aufkam, ähm. Fand ich das genauso irritierend und verstörend äh, wie die meisten sicherlich und wie du es eben auch ein bisschen skizziert hast. Ich habe damals auch letztens, gibt es auch einige neue Erkenntnisse mittlerweile, dass die, ähm, die, die Blasenbildung gar nicht so äh, ausgeprägt ist oder so gefährlich, wie man sich das vorstellt. Sie ist eher so eine latente ähm, Bedrohung quasi, also man, eine Bedrohung der eigenen Denkvielfalt. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man dem schon entgehen. Und ähm, es ist ja auch immer so, sie wird dann aufgebrochen, wenn, weißt gab es das irgendwie vor zwei Jahren, wenn Facebook zum Beispiel entscheidet, wir äh, entziehen jetzt den ganzen Nachrichtenwebseiten unser Vertrauen, weil es irgendwie, da gab es zu viel Mist mit, plötzlich wollen sie jetzt persönliches Zeug irgendwie höher werten. Dann kommt halt das persönliche Zeug, was natürlich genauso schlecht ist, weil das ist letztendlich, sind ja die. Die hat man sich ja selbst zusammengestellt. Also, ja. Ähm, ja, es gibt diese Blase, aber ich glaube, diese Blase haben wir sich halt früher vor den sozialen Netzwerken hatten wir sie auch. Da war sie eben bestand sie aus Leuten, die man sich auch trotzdem schon handverlesen ausgesucht hat. Mhm. Und äh, also, ja, ich möchte das natürlich nicht relativieren, aber ich glaube schon, so mit offenen Augen kann man dem ganz, ganz gut entgehen. Was ich allerdings dazu anmerken kann, was mir letztens aufgefallen ist, ist, im Musikbereich finde ich das ganz interessant. Also ich da muss ich sagen, äh, lege ich sehr viel Wert auf diese ich habe Apple Music so einigermaßen gut trainiert, wobei einige sagen, Spotify kann besser vorschlagen, was einem gefällt. Manchmal funktioniert es auch ganz gut und so oder so mein dieser Musikmix, den sie mir vorschlagen, das ist in der Regel etwas, das mir zumindest neutral begegnet, manchmal sogar gut. Aber was was passieren kann, ist, dass man plötzlich gar keine Ahnung mehr hat, was so wirklich oft und viel gehört wird. Wenn man nämlich mal die Charts guckt, also die absoluten Charts quasi, die nicht auf persönliche Präferenzen eingestellt sind. Das habe ich nämlich mal gemacht. Und da musste ich feststellen, das sind nur die iTunes-Charts, was da so die Deutschen so hören. Und das ist grauenhaft gewesen. Ein, eine gigantische äh, Vulgärgülle. gülle Ganz, ganz, ganz übel. Und ich dachte ganz ehrlich, es ist vorbei. Also... Ähm, <lacht> Aber das kam, das dann, muss richtig erschrocken irgendwie. Also. Sehr, sehr gut,
1: dass du das, dass du das Beispiel bringst. Habe ich ja anfangs auch ganz kurz, kurz gesagt. Plattformen, unter anderem musikstreaming dienste ähm, Das ist aber eine ganz klare Ausprägung von Algorithmen in der positiven Form, in der positivsten Form eigentlich. Weil genau da ist es doch wichtig, dass man individuelle Dinge hört, gerade bei Musik, und nicht irgendwelche Massenplaylists. Und ich kann dir da vollkommen zustimmen. Ich bin seit ich einen äh, musikstreaming dienst abonniert habe, ist bei mir auch Apple Music hatte, davor aber auch kurz Spotify, ich wüsste gar nicht, wer jetzt da besser vorschlägt oder so. Also ich, das ist, glaube ich, gerade schon irgendwie egal. Ähm, aber es ist wirklich so, dass mich, dass sich mein, mein, Musikverhalten, mein Hörerverhalten komplett verändert hat. Zum einen höre ich viel mehr Musik und zum anderen ähm, Dinge, die dann teilweise, wenn ich es auf YouTube nachschaue, irgendwie 2000 Aufrufe oder so haben. Und ich denke ja. mir, das gibt's doch nicht. Das ist irgendwie, und dann am besten sind immer die Kommentare unten, äh, die, die sagen, äh, das ist der beste Song, den sie irgendwie je gehört hatten. Keine, warum das nicht mehr Aufrufe hat oder so. Und das ist irgendwie schon cool.
0: Das ist schon ziemlich geil. Das kann man so sehen, aber man kann es auch äh, etwas kritischer sehen. Also, ich zum Beispiel war deswegen erschrocken, weil ich dachte: Menschens Kind, also die Algorithmen, die haben mich in so eine gewisse Wohlfühlstimmung versetzt, wo ich denke: Ach Mensch, ist ja gar nicht so schlimm irgendwie. Es kommt noch gute Musik raus, es ist, man, die man gerne hört, so und äh, der allgemeine Kulturverfall scheint gestoppt. Ein Teufel ist er ja. <lacht> Wenn man mal ins Radio ist oder ins das, was quasi den Leuten aufs Maul schaut, beziehungsweise in die Ohren sozusagen, merkt man, der Kulturverfall scheint sich im Gegenteil noch zu beschleunigen. Nur der Algorithmus hat mich quasi ein bisschen in meine flauschige ähm, Alles ist gut-Parallelwelt gepackt irgendwie. Und da wusste ich nicht, dass die Leute die ganze Zeit äh, sowas hören. So was. Äh. Ach, das wäre doch auch mal ein super Thema.
1: So ähm, Radio <lacht> und Musik, allgemein Radio. Das war unser. Weißt du noch, das, das war einer der Themen, warum wir Hallo Welt überhaupt starten wollten. Äh, Werbung im Radio und, und Musik im Radio und so, muss ich mir gerade mal notieren. <lacht> aber ja, stimme ich stimme ich dir schon zu, kann man kritischer sehen, aber äh, ich sehe das positiv. Also ich meine, mir bringt's was und jeder ist im Grunde, kann kann sich ja auf diesen Algorithmus verlassen. Wenn die Leute das hören wollen, was in den Charts ist und ich muss sagen, oftmals sind auch gute Lieder in den Charts. Klar, du darfst dann wahrscheinlich nicht auf den Text hören oder so, der ist dann oft Englisch, dann geht es ein bisschen besser, den irgendwie auszublenden, aber äh, ich höre auch hier und da Charts oder irgendwie Popmusik, die da gerade drinnen ist, aber eben ähm, vermehrt auch Dinge, die mir vorgeschlagen werden und ein bisschen seltener individueller sind. Ähm, ja, eine ja. positive Auswirkung der Algorithmen, das stimmt schon. Ja. Aber es wird auch da schwierig, glaube ich, ähm, man, man verliert ein bisschen, also gab beim, beim Musikthema, man verliert ein bisschen den Bezug zu Musik, dass man quasi neue Dinge aktiv sucht, dass man schaut, hey, was ist von dem Künstler letztens rausgekommen, dem finde ich ganz cool, sondern man schaut irgendwie, was ist gerade in den Playlisten angesagt, die mir sowieso vorgeschlagen werden. Das ist da so, da, das ist eher das, was ich kritisch sehe im Musikbereich. Nicht, dass man irgendwie jetzt, dass die, Ma, dass, dass die Masse Blödsinn hört. Weil da muss ich sagen, da bin ich eigentlich ein, ein Vertreter, der sagt, die sollen doch hören, was sie wollen. Das ist in, in etwas so, so, so klug, wie über die Lieblingsfarbe zu streiten. <lacht> Musikgeschmack ist eben individuell. Wenn das,
0: Aber wenn das ganze Land Bushido hört, ist das nicht mehr individuell. Dann ist es ein ernstes, ein ernstes, ernstes Untergangszeichen. Dann ist es quasi, dann sind wir morgen meine, alle also, tot. Also,
1: Ach was, das ist ja also, wenn, natürlich, ich würde es mir nicht anhören, aber bei Musik bin ich mittlerweile so weit, weil ich gerade auch schon oft Gegenwind für meinen Musikgeschmack bekommen habe, dass man eben sagt, ja, hör doch, was dir gefällt. Ich meine, die Leute hören ja nicht nur, weil es denen vorgesetzt wird, sondern es muss denen ja auch gefallen, sonst
0: würden die abschalten. Also die meisten mal.
1: Ja, das das traue ich den Leuten schon noch zu. <lacht>
0: Also äh, eine Sache, das, äh, was, was du gemeint hast, das stimmt auch, also ich erlebe das teilweise auch, wenn man zu lange einfach nichts Neues mit Sternchen versehen hat oder so und nicht in sein eigenes Archiv ge ge geguckt hat quasi und da ein bisschen durchgestöbert hat, dann verarmt diese Vorschlagswelt irgendwann. Und man kriegt dann immer nur das, denselben Aufwasch von Sachen, die halt schon tausendmal in diesen Top-Listen aufgetaucht sind. Deswegen gehe ich teilweise auch mal, es ist ein bisschen so eine Sache der, der, der Faulheit. Ne? Man kann ja dann zum Beispiel auch einfach mal so einen Künstler anklicken, der einem gefallen hat und gucken, was der noch so hat. Mhm. Aber das muss Aber man eben dann schon wieder aktiv machen. Das kind, nimmt einem dann nicht ab.
1: Das ist... Aber das ist schade, weil es viel zu wenig passiert. Mir ist auch oft so, dass ich die Lieblingslieder, die ich quasi immer in der Playlist höre, dass ich gar nicht weiß, wie, wie die heißen. Bestes Beispiel, wenn bei diesen vorgeschlagenen, ich glaube, der neue Musikmix bei Apple Music wird zum Beispiel wöchentlich aktualisiert und da steht ja. noch oben in der Beschreibung, speicher dir deine Favoriten, weil es jeden Freitag neu kommt, ist mir schon öfters passiert, dass ich irgendwie mit Mühe in den iTunes-Verlauf am Mac gehen musste, weil da wird es teilweise gespeichert, was man sich anhört. Gute um Sache. Um überhaupt zu wissen, wie, wie heißt dieser verdammte Titel? Ich weiß nicht der Künstler, ich weiß nicht den Titel, aber ich will das verdammte Lied hören. Ich meine, das ist schon auch schade, dass man den Bezug dermaßen verliert.
0: Das musst du, gut, dass du gesagt hast. Das ist mir schon oft passiert, dass ich wusste, ja. in meinem <lacht> neuen Musikliste ist eine Sache, die eigentlich sehr schön war. Und dann war sie schon wieder weg, weil wieder Freitag war. Und dann war, hat das schon wieder rausgesucht. Das ist wirklich,
1: äh, <lacht> aber du kannst bei Mac rechts, gibt's diese, die, diese Taste, also rechts neben dem Player, da kannst du die letzten 50 oder so, die letzten 100 Lieder anhören. Ist oft halt auch schon wieder drüber, weil du zu viel gehört hast. Aber
0: da wird wird's gespeichert, immerhin, ja. Gut, bevor wir jetzt als wieder in die, die Apple-Richtung <lacht> abdriften. Schauen wir schnellstens heiter weiter. Heiter weiter ja. mit Roman's Thema. Ich bin schon ganz gespannt, es soll oberflächlich <lacht> werden oder wie? Also. Ja, es, es wird noch oberflächlicher werden. <lacht> ähm, mein lieber Lukas, hast du schon mal per Messenger Schluss gemacht?
1: <lacht> also speziell über, über Facebook oder wie? Egal also, ja, welcher. <lacht> <lacht> Nee, vielleicht mitgeholfen, <lacht> also ja. quasi äh,
0: komplett nicht. Nee, nee. Also was ist los jetzt mit mir? Ähm, dieses Thema wurde, darauf wurde ich, dazu wurde ich inspiriert. Es gab, an die einen oder anderen wissen das ja vielleicht, wir sind ähm, beide Redakteure und schreiben über äh, diverse Themen. Und das war einer dieser Tage, die so langweilige Tage sind, wo nichts passiert. Und da hatten einige unserer äh, deutschsprachigen Kollegen in ihrer Verzweiflung, eine Bitkom-Studie aufgegriffen und die hatte eigentlich nur so mäßig was mit ihrem und unser aller Hauptthema zu tun, die Verzweiflung muss wirklich groß gewesen sein. Da ging es nämlich darum, dass immer mehr Menschen per Messenger Schluss machen und es auch akzeptieren und legitim finden, das zu tun. Also immer mehr ist jetzt ein bisschen äh, irreführend, weil immer noch 83 Prozent der Befragten sagen, es ist nicht richtig und es würden sie sich nicht vorstellen können, aber vor ein paar Jahren waren es noch irgendwie 94 Prozent oder so. Also, es wird akzeptierter. Und ähm, da ist mir Geda ist der Gedanke gekommen, mal darüber zu reden, wie legitim das eigentlich ist und auch gleich so ein bisschen so diesen Bogen zu schlagen. Also, früher hat man Briefe geschrieben. Und wenn man per Briefschluss macht, das war ja auch, das ist auch nie besonders beliebt gewesen. Stell ich habe aber vor, den Eindruck. Heute,
1: das wäre ja, das wäre ja äh,
0: gentleman-artig, wenn man einen Brief verschickt. <lacht> ja, am besten noch mit so richtigem edlen Briefpapier oder so. Genau, mit, mit Aber ist es denn besser? Also ich meine, ist es besser, per Briefschluss zu machen als per WhatsApp? Und also ich meine. Vor ein paar Jahren gab es dann dieses per SMS Schlussmachen. Das war ja noch ein bisschen rustikaler als Messenger und noch primitiver <lacht> als Brief. Und da muss ich euch sagen, bin ich tatsächlich schuldig geworden. Weil ja. ähm, das war irgendwann beim Sommerurlaub äh, 2002, war das mein Sommerurlaub 2002. Da habe ich das tatsächlich gemacht aus der aus der Nordsee, also von der Nordsee aus. Und äh, das war das, das einzige Mal, wo ich das gemacht habe. Und später noch irgendwann mal per E-Mail. Doch, ich habe eigentlich tatsächlich eine ziemlich... Bittere Erfahrung im Schlussmachen per Post. Ja. Aber <lacht> <lacht> also ist, das, ist ein Brief seriöser als eine SMS oder ein WhatsApp? Es ist nicht, weil es gibt entweder persönlich oder unpersönlich. Es gibt
1: doch, also. Bei, bei einer Beziehung, das ist auch muss ja nicht mal zwingend Beziehung sein, sondern Freundschaft auch, da gibt es entweder man trifft, man kommuniziert persönlich oder eben nicht persönlich. Und genauso ist es, wenn man sich über den Ausgang oder den Stand einer Beziehung, einer Freundschaft austauscht. Sprich Schluss machen oder sogar irgendwie in Kontakt treten. Und da ist es vollkommen egal, auf welchem Weg. Entweder man trifft sich oder man trifft sich eben nicht. Ob das dann im Endeffekt auf der Nicht-Treffen-Seite per Brief gelöst wird oder per Messenger. Das ist für
0: mich kein Unterschied. Ja, ich muss dazu sagen, also heute bin ich jetzt auch auf diesem Standpunkt, also ich kann es zumindest theoretisch, also ähm, ich würde dir vollkommen zustimmen, man sollte, also jede längerfristige Freundschaft oder Beziehung hat es zumindest verdient, dass, wenn man sie auflöst, dass man sich schon persönlich dahin bemüht, um das zu tun.
1: Das Ding ist, was heißt überhaupt auch längerfristig heutzutage noch? Also das ist, das ist schon ein sehr, sehr
0: komplexes Thema. <lacht> ja, natürlich, das ist wohl eines der komplexesten Themen überhaupt, Menschen und ihre Beziehungen. Ich würde gar nicht sagen, dass das so oberflächlich ist, im Gegenteil eigentlich.
1: Ähm, meine das muss auch mal sagen, dass ich für mein Alter, ich meine 20, da gibt es dann durchaus viele Kolleginnen und Kolleginnen, die hätten da deutlich mehr Erfahrung als ich. Ich gehe dem teilweise sogar ein bisschen ähm, mittlerweile aus dem Weg, wenn ich sehe, was für Probleme sich da entstehen. Also, aber ich bin auch kein Freund davon, irgendwie von diesen, von diesen Dating-Apps zum Beispiel. Ganz klassische Sache. Da geht es dann aber nicht um Schluss machen meistens, sondern halt eben um den Anfang. Ähm, wäre die, die, die einfachste Variante wahrscheinlich, ja, aber es ist irgendwie, ich, ich streue mich bisher irgendwie da was herunterzuladen, weil es irgendwie schon vom von der Art und Weise irgendwie, ich, es gefällt mir nicht, ich weiß nicht.
0: Dating-Apps sind in der Tat auf jeden Fall auf meiner Liste der noch ähm, bevorstehenden Themen ein fester Punkt, da habe ich nämlich unglaublich viel äh, zusammengetragen im Laufe der Jahre an. Mhm. Ich habe mir nicht mal irgendwann vorgenommen, mir in einer wahnwitzigen äh, nächtlichen Inspirationsidee eine richtig, richtig gute Geschichte zu schreiben. Nicht so diese noch 15 Meldungen, die wir jeden Tag machen, sondern ein ausgiebiges, investigatives, tiefschürfendes, langes Special, das ich dann irgendwo platzieren möchte und wie das, was, was das alles für Folgeimplikationen hat, das, dazu kommen wir dann irgendwann später mal. Aber diese Sache jetzt, also ja, letztendlich, wir sind uns beide einig darüber, dass es eigentlich rein vom, vom, vom Fairness-Charakter und vom Miteinander-Umgehen am besten ist, wenn man alles persönlich macht, wenn es wichtig wird. Aber das lässt sich so einfach sagen. Wenn Immer mehr Beziehungen sind ja auch relativ... Ja, ich will jetzt nicht sagen die klassische Fernbeziehung, aber mhm. Leute, die halt viel unterwegs sind, viel, ja, also manchmal ist man vielleicht einfach, man denkt sich so, also fährst du jetzt mal nach Kiel, um zu sagen, dass es da keine Zukunft gibt ja, oder kannst, kannst du das nicht vielleicht ja. irgendwie, ist es dann vielleicht doch akzeptabel, dass man also, sagt, also vielleicht auch telefonieren kann man ja auch. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist, ich habe mich ja vorher nicht gegen
1: diese unpersönliche äh, Kommunikationsweise ausgesprochen. Ich sage nur, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen diesen unpersönlichen. Mhm. Es gibt weder Treffen oder Nicht-Treffen. Aber ich bin schon der Meinung, dass man da differenzieren muss, ähm, was war es für eine Beziehung, was ist es vielleicht noch für eine Beziehung. Ähm, da gibt es ja genügend, die, 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 die treffen sich ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht und sind damit auch vollkommen easy oder treffen sich vielleicht alle, paar Wochen mal, kurz, für einen Tag, zwei und sind dann halt wieder ständig in Kontakt aber per, per Messenger oder telefonieren und da wäre ich aber dann auch so weit, also ich würde auf jeden Fall anrufen, um Gottes Willen, ich meine, ich bin sowieso jemand, der, der telefoniert schon sehr gerne oder schickt eine Sprachnachricht, ich finde dieses Getippe schon irgendwie ähm, teilweise für, für einfachste Abmachungen ziemlich daneben, weil es einem unkonkret ist und teilweise einfach, ja. Aber ich, ich sende sehr gerne Sprachnachrichten und, und telefoniere auch hier und da, wenn es nötig ist. Das ist dann eben in 30 Sekunden erledigt. Und ansonsten muss man eventuell 20 Minuten warten. Da geht es jetzt vielleicht nicht um, um, um Zeitmanagement oder Effizienz, wenn, wenn man was beendet. Aber also da, da, zumindest anrufen, ich weiß nicht. Also das ist doch, das, das hätte doch jeder verdient, nicht wahr? Ja.
0: Keine Frage. Und wenn man es nicht tut, dann tut man es wahrscheinlich nicht, um nicht ja, nicht das große Drama miterleben zu müssen. Das war bei mir nämlich definitiv so. Ich kann es ja, ich meine, jetzt, jetzt glaube ich, ist mir mittlerweile irgendwie nach 15 Jahren oder so, glaube ich, jeder ein anderer, ein neuer Mensch, aber bei mir ging es einfach Ganz klar darum, dass ich ein, ein primitiver, feiger, äh, nicht konfliktfähiger Mensch war, der nicht mittragen wollte, wie jemand weint und irgendwie den großen Zusammenbruch kriegt. Da dachte ich mir, eine SMS ist eine sinnvolle Sache.
1: Ja, also auf die Idee könnte ich tatsächlich auch kommen, muss ich sagen, in meinem, in, in meinem Alter noch. Aber da kommt es auch wieder darauf an, nicht nur auf die Beziehung, sondern auch auf den Partner. Wie tickt der so? Oder hat der vielleicht in ähnlichen Situationen auch schon nur geschrieben, kann ja für ja. für viele Leute heute auch okay sein. Und wer weiß, wie ist das für die kommende Generation, wenn man sich ansieht, wie halt heute die 10-, 12-Jährigen kommunizieren, eben nur noch per per Handy. Ist das da vielleicht wirklich normal? Denkt man sich da gar nicht, ähm, ist es gut äh, per SMS oder Anruf, sondern über welchen, über welchen Messenger quasi so? Also, das, das könnte vielleicht vielleicht die Frage der Zukunft sein. Ähm, ich hoffe es nicht, ganz ehrlich. Das ist schon eine eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Die Digitalisierung bei Beziehungen, heikle Sache, heikle
0: Sache. Ich hoffe es auch nicht, aber ehrlich gesagt, ich glaube es eigentlich auch nicht. Also ich meine, ich habe das ja damals im Studium so ein bisschen gemacht, mit erforscht so dieses Thema Medienpädagogik, was wir alle durchnehmen mussten und wo ich mal kurzfristig den Lehrer geben musste. Und das ist also klar die Leute haben jetzt teilweise mit zwölf irgendwie Snapchat oder Instagram und so trotzdem hatte ich nie den Tja, Eindruck ja zwölf dass wird jetzt, noch gehen <lacht> ja oder auch schon ne aber also grundsätzlich was ich halt meine die Leute sind die Kinder sind glaube ich nicht unbedingt ähm, die 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 neigen nicht dazu weniger weniger den persönlichen Kontakt zu suchen so also hatte ich nie den Eindruck und ich habe auch das Gefühl ähm, sei denn, sie entwickeln in den nächsten Jahren eine dermaßen überzeugende virtuelle Realität, in die man sich auch anfassen und äh, richtig erleben kann, aber das daran glaubt ja niemand und ansonsten wird es wahrscheinlich auch absehbare Zeit, bin ich eigentlich ziemlich überzeugt, so bleiben schon, dass das technische Mittel zum Zweck ist, um sich besser besser zu verabreden und besser zu koordinieren, was sicherlich so ist, definitiv, das ist ganz ganz unübersehbar so, die Leute sind unglaublich bequem geworden. Früher musste man einfach immer Verabredungen einhalten und wenn man sich für drei verabredet hat, muss man auch um drei zur Stelle sein, weil man nicht einfach mal Bescheid sagen könnte, dass man später kommt. Das mhm. hat sicherlich dazu geführt, dass viele Leute ständig zu spät kommen, weil sie ja, also das ist definitiv so, das sehe ich bei mir halt auch so, aber ich glaube nicht, dass sie sich effektiv deswegen weniger ähm, rausbewegen und weniger mit anderen Menschen auch direkt beschäftigen, so.
1: Also, ich, ich bin meistens überall eine Viertelstunde oder so zu spät. <lacht> Leider, da möchte ich mich. Eider, da haben wir so ein gutes Thema. Ähm, apropos Be Bequemlichkeit, was mir da gerade eingefallen ist, auch im, im Hinblick, wie, 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 kommuniziert man dann, wenn man nicht quasi jeden Tag zusammenlebt, weil das ist gerade, also bei jungen Leuten, ähm, der eine studiert da, der andere studiert da oder ist sogar noch in der Schule, während der andere arbeitet. So, man, man kennt es oder ist gerade irgendwie am anderen Ende des Landes. Und heute lernt man ja auch oft, Leute kennen, die eben nicht in derselben Ortschaft sind und da irgendwie in denselben Tanzclub seit zehn Jahren gehen, ist halt einfach durch Internet so. Ähm, aber wie, wie da teilweise kommuniziert wird, also wir haben ja schon angesprochen, telefonieren es, oder, oder auch Sprachnachrichten, das ist doch viel besser, aber ich beobachte es häufig irgendwie in, in, in Kollegen, Bekanntenkreisen, dass da irgendwie das, die, die, die schreiben fast nur rote Herzen hin und her, so quasi irgendwie. Zwei, ja, das ist der, der ganz, eine schreibt zwei, und dann kommen drei zurück oder so. Und ich denke mir, ja, ja. das sind das ist aber wirklich wahr, man lässt sich da natürlich vielleicht auch vom Partner dann irgendwie so ein bisschen ein bisschen reinleiern, rein, äh, aber da, da würde mir dermaßen, das, das, das geht doch nicht. Was, was hat das für eine Aussage? Also wenn man zumindest noch schreibt oder irgendwie das ausführt in Worte fast, aber per Emoji den ganzen Tag irgendwie noch was vorzugaukeln,
0: also das ist wirklich, das, ist, das geht gar nicht, muss ich wirklich sagen. Also jetzt ist es so, ich, ich weiß nicht, wie das äh, wie das weitergeht, aber ich ähm, weiß, dass dieser Trend ist nicht neu. Ich weiß, vor wie lang ist das jetzt? Sechs Jahre müsste es her sein. Da gab es das ja ganz auch schon diese ganzen Emoji-Gewürge. Und meine damalige Verlobte hat mit ihrer Schwester, die deutlich jünger war, äh, die war damals also die Schwester war damals irgendwie elf oder zwölf, war sie auch den ganzen Tag am Smilen, wie die das nannten. Also sie auch immer nur, immer nur Emojis hin und her schicken quasi. Und das hat mich auch schon damals wahnsinnig gemacht, weil es ist eine derart stumpfsinnige, geistlose Kommunikation, die einfach überhaupt gar nichts aussagt mehr. Und ich dachte halt auch so, ähm, das kann doch nicht, wird das irgendwann besser? Geht das irgendwann weg? Und ich glaube, letztendlich schon. Also ähm, einiges scheint auch darauf hinzudeuten, es gibt ja so verschiedene Betrachtungen von von Sozial- und Gesellschaftsforschern, die halt auch versuchen, den ganzen ähm, Kulturpessimisten entgegenzuhalten, dass im Laufe der Zeit werden die Leute dann schon ein bisschen ernster, also wenn sie dann irgendwie, hoffe ich zumindest, wenn sie 20, 21 sind, dass sie dann noch ein bisschen mehr als nur ein paar Emojis zusammenbringen.
1: Hm.
0: Hm, ja, stimmt schon,
1: aber was, hm, das Ding ist halt, ich, ich finde Emojis gut, nicht, nicht falsch verstehen, ich finde Emojis gut, weil gerade wenn man nur Text schreibt, weiß man ja oft nicht, also ich meine, wie, wie meint er es tatsächlich vom Tonfall ja, her ja, und klar. so weiter und also so fort, das, das wir kann man nicht, die, das ist nicht super. ja, aber es muss auch nicht in jeder Nachricht hinten noch zwei rote, Echt, also ich, ich, das verstehe ich nicht, oder sogar nur ein Herz, also das ist halt also wirklich sehr, sehr stumpf. Aber naja, und dann, wenn man wenn man Schluss macht, dann kommt das Zerbrochene und das war's dann. Und der andere
0: schickt so Daumen hoch. Also das hast du jetzt <lacht> wunderbar den Bogen zurückgeschlossen. Ich würde naja. auch fast sagen, das ist letztendlich ein wunderbares Schlusswort. Ich habe gerade den Kaffee auf. Ich meine, ich habe den letzten, ich habe den Kaffee leer. <lacht> und, ähm, ich glaube, wir können es an dieser Stelle auch abrunden und also abschließen. Ja. Ähm, ist ein, äh, wir
1: haben es angeschnitten. Ich glaube, das Thema wird, wird uns bestimmt noch verfolgen im Laufe des, der Hallo-Welt-Geschichte. Ähm, Dating, Online-Dating, äh, Beziehungen vielleicht. Und auch mein Thema. Also es ist sehr, sehr spannend. Hat, ein, hat hat vielleicht sogar so ein bisschen was miteinander zu tun und jetzt würde uns natürlich auch eure Meinung interessieren zu beidem. Sei. Schreibt uns das gerne mal per, wie ihr wisst schon, wir haben sogar eine Homepage hallo welt podcastcom da kann man auch kommentieren oder uns nochmal über die Social Media Kanäle direkt erreichen und ja, das soll's im Grunde gewesen sein. Wir haben dreiviertel Stunde, dann schaue ich, dass der Podcast heute noch zur Prime so Primetime zumindest online kommt. Das war's, meine Lieben, von der Hallo Welt, Ausgabe Nummer 9. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und von mir gibt's noch Ciao aus dem mittlerweile nicht mehr so windigen Wien. Es hat also in der Nacht hat's mir fast die Bude eingerissen.
0: Naja, <lacht> ja, das kommt wieder. Der Sturm setzt bald wieder an und dann der Regen. Ja, das ist oh, immer so. Alles klar. Viel, Schau, viel Spaß Leute. auch äh, von mir. Bei was Lüste auch immer Kommen. sie machen. <lacht> <Nein>. so. <lacht> so. Ciao, ciao.